0: Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio tenemos una entrevista con José Juan Moreso, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra bienvenido José Juan Moreso a
1: Estrategia Minerva Podcast. Muchas gracias por la invitación eh, por la que me siento honrado y halagado y aquí estoy para contestar a todas vuestras preguntas. Muchas gracias.
0: Empezamos así el episodio 31 de Estrategia Minerva Podcast. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Jesús Mora.
2: Hola muy buenas.
0: Maricruz La Chica y Óscar Pérez de La Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com. En este episodio tenemos una entrevista con José Juan Moreso, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Nacido en to- Tortosa en 1959. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y en ambos casos con premio extraordinario. Su investigación reciente está dedicada a los los fundamentos filosóficos del constitucionalismo, a la interpretación del derecho y al razonamiento judicial. Ha sido también profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Girona y profesor visitante en varias universidades europeas y latinoamericanas. Visiting Scholar en las de Oxford, Buenos Aires y Génova. Es doctor honoris causa por la Universidad de Valparaíso, en Chile, por la Universidad Antenor Or- Orrego Trujillo, de Perú. Ha escrito más de 10 libros y más de 200 artículos y capítulos de libro, entre los libros: La teoría del derecho de Bentham, El ámbito de lo jurídico, con Pompeo Casanovas, Legal indeterminacy and constitutional interpretation, Lógica, interpretación y argumentación en el derecho, La constitución, modelo para armar ética more, jurídico incorporata, el derecho, diagramas conceptuales, lo normativo, variedades y variaciones eh, del año 2020 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Entre 2005 y 2013 fue rector de la universidad Pompeu Fabra de Barcelona y desde 2013 es el presidente de la ACU, Agencia de Calidad de las Universidades de Cataluña. Es también miembro del Comité de Ética del Ayuntamiento de Barcelona y es codirector de la colección Filosofía y Derecho de la Editorial Marcial Pons, así como editor, por ejemplo, de las revistas Ratio Juris y Doxa. En uno de tus trabajos analizas la aportación de Rawls a la filosofía del derecho. Actualmente en Latinoamérica hay un auge de partidos evangélicos o confesionales que buscan condicionar la política de los países. ¿Qué lecciones se puede hacer del uso de razón pública de Rawls? ¿Te parece clara la distinción entre lo correcto y lo
1: bueno, entre justicia y concepciones del bien? Eh, Pues muchas gracias por esta cuestión que empezamos directamente en faena, por decirlo así directo al... Eh, Muchas gracias. Bueno, la sugerencia de si eh, el auge de los partidos evangélicos o confesionales que es es no tan reciente ya, porque esto lleva algunos años eh, podría de alguna manera eh, beneficiarse de la idea de razón pública Rolsiana? Pues yo creo que sí, yo creo que la razón pública precisamente intenta que en el ámbito, en el foro público, las razones que se presentan eh, obedezcan al principio de reciprocidad y puedan ser admitidos por todos. Y muchas veces estas confesiones eh, evangélicas eh, tienen muy densas concepciones del bien que quieren imponer a todos y lo hacen sin dar razones que atiendan a la reciprocidad, sin la capacidad de dar razones que todos podamos aceptar, en el foro público entonces si sí, eh, el, 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 la idea de razón pública eh, puede ser, yo creo que puede ser un filtro significaría un filtro para que estas doctrinas, no para excluir lo que estas doctrinas pueden defender, porque el foro de la razón pública es incluyente, sino para impedir que lo defiendan del modo que lo hacen. Del modo que lo hacen, para decirlo con Rawls, tratando de imponer sus concepciones comprensivas y su concepción de lo bueno a los demás y sin atender a la reciprocidad. Yo creo que esto es lo que puede aportar la razón pública Eh, esta invitación a que cuando argumentamos en el foro público argumentemos teniendo en cuenta que esa argumentación debe ser presidida por la reciprocidad nuestros argumentos deben ser susceptibles, capaces de ser aceptados por todos Eh, eh, con independencia de sus confesiones religiosas más profundas, de sus concepciones metafísicas más profundas se trata, es decir, pongamos un ejemplo para que esto sea más claro no se trata de que estas confesiones no puedan defender, normalmente estas confesiones están en contra del aborto o mejor dicho, a favor de que el aborto sea siempre y en todos los casos un delito, ¿no? Esto lo pueden defender, sí lo pueden defender, esto Rolz lo ha explicado después de la polémica que se produjo en la nota del aborto que aparece en su política el liberalismo, lo ha explicado mejor. Lo que no se pueden defender es con razones que los otros no eh, podrían aceptar, por ejemplo, porque lo, lo, lo prohíbe en mi religión, porque los que abortan van al infierno... Estas son las razones que no se pueden dar. Eh, Del mismo modo, uno puede defender la pena de muerte, pero no puede defenderla porque lo decía Kant, y yo soy un kantiano, Esto no es un argumento de la razón pública, no es un argumento de la razón pública. Es verdad que lo decía Kant, como sabemos los filósofos, pero este no es un argumento de la razón pública. Yo creo que esto es una buena idea de Rawls, me parece, obviamente, se presta mucha controversia. Eh, Añadiría es una cuestión que es principal, ¿no? Eh, A mí todavía me parece aceptable la distinción entre lo correcto y lo bueno, y por lo tanto, entre la justicia y las concepciones del bien. Esto nos llevaría a una discusión de toda la filosofía política contemporánea, ya lo sabéis, los tres, Eh, con con lo que me decís que que os dedicáis, os sabéis, los tres de sobras. A Oscar conozco su obra y y conozco más y se ha dedicado muchísimo a estas cosas. Lo, lo Lo diré de un modo que lo dice Rawls en un artículo del 98 del 88, perdón, dedicado en Philosophy and Public Affairs, dedicado precisamente a esto, que se llama el artículo The Priority of Right and the Ideas of the Good. ¿No? La prioridad de lo correcto y las ideas del bien. Y y dice en una frase, y yo creo que vale la pena eh, conservarla, Justice draws the limits, the good shows the point. La justicia, lo correcto, establece, dibuja los límites, Dibuja el marco en el que podemos eh, presentar nuestras concepciones. El bien, lo bueno, muestra el significado, el sentido, the point. Esto es el punto. No es que en Rawls la, la idea de lo bueno no sea importante. Es muy importante. Y cuando uno lee la teoría de la justicia debe leer también la tercera parte de la teoría de la justicia porque la tercera parte de la teoría de la justicia hay una, digamos así, sin eh, concepción del bien y muestra por dónde pueden ir algunas cosas pero yo creo, contra las críticas sobre todo comunitaristas que Oscar y tal vez también vosotros conoce muy bien eh, yo, yo creo que todavía merece la pena mantener esta diferencia y que el aspecto, esta frase justice draws the limits the good shows the point yo creo que es el, el, el núcleo de la concepción liberal yo creo que esto es el núcleo de la concepción del liberalismo político tal vez con esto basta para comenzar digamos um, existe una controversia
0: clásica entre el naturalismo y positivismo jurídico en este debate te ha situado dentro del positivismo jurídico metodológico incluyente. Podrías sintetizar tu posición?
1: Eh, sí, aunque sí, aunque otra vez, otra vez eh, eh, este es, es, es un tema central que los filósofos de derecho estamos todo el día con él. ¿no? Bueno, diré tres cosas. Hoy diré tres cosas si queréis me hacéis más preguntas después. Diré tres cosas. La primera es que tal como se ha sofisticado este debate, desde el punto de vista metafísico, epistemológico, metaético, etc., yo creo que ya no es un solo debate, sino varios debates que se entrecruzan, y entonces uno habría que... que, que tendríamos que distinguir, tendríamos que distinguir porque en algún sentido, es decir, como se planteaba tradicionalmente, existe una relación necesaria entre el derecho y la moral, pero ahora hay que distinguir, no sé, pongamos un ejemplo de un positivista, tal vez el más famoso de los positivistas, que queda Joseph Ross. Joseph Ross sostiene por un lado, sostiene por un lado, que eh, el derecho, la existencia, el contenido del derecho ha de ser identificado. Eh, mediante la tesis de las fuentes sociales, mediante el recurso solamente a hechos sociales y sin recurrir nunca a la moralidad, pero también sostiene que la existencia del derecho tiene valor moral. Sostiene ambas cosas. Y esto es compatible una cosa con otra. Una cosa es cómo identificamos el contenido. Yo yo pienso que esta segunda tesis de de RAS, que que la primera tesis de RAS del contenido es epistémica, pero más allá, lo que quiero decir, hay una pluralidad de preguntas y yo me voy a referir a una, que es esta, precisamente, ¿cuál es la relación entre la identificación del contenido del derecho y la moralidad? Voy a tratar de contestar esta cuestión. Eh, Hay tres respuestas posibles. Lógicamente, el espacio lógico se agota en tres posibles respuestas. O bien hay una relación necesaria, o bien para identificar el contenido del derecho es necesario recurrir a la modalidad, o bien hay una relación imposible, o bien el contenido del derecho nunca debe ser identificado, nunca necesita ser identificado atendiendo a la moralidad, o bien hay una relación contingente. Es posible que algunas veces, para identificar el derecho, haya de acudirse a la moralidad y otras veces no. Y esto recorre desde este punto de vista, con esta pregunta en la cabeza, recorre todo el espacio lógico. La respuesta necesaria, es como se entendía el terrorismo tradicional, también sobre esto hay discusión pero dicho de la forma, como se decía clásicamente, lex injusta non es lex. suponía que nosotros tenemos que averiguar si el derecho que identificamos eh, está de acuerdo o no con la justicia, porque si no lo está, no es derecho. Entonces esta es una relación necesaria, porque siempre debíamos hacer este paso. Si la relación es contingente, estamos ante lo que eh, se conoce ahora, y, y es verdad que yo he defendido aunque después la dramatización, pero he defendido como positivismo jurídico incluyente que, que dice esto, que, la, que, la, que es posible que eh, el derecho pueda identificarse sin eh, acudir a la moralidad, pero es posible que no. Es posible que el derecho contenga en sus fuentes remisiones a la moralidad que lleven a... a, a a la necesidad de acudir a la moralidad para identificar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como es el caso, eh, los códigos civiles dicen que los contratos inmorales son nulos. Entonces, para saber si un contrato es válido o no, hay que acudir a la moralidad, porque si es inmoral, es nulo. Esto, Al menos, aparentemente, ¿eh? sé que sobre esto podemos discutir. Y en, eh, eh, y, y después queda la posición del positivismo excluyente, defendida por Ras, de acuerdo con la cual, eh, para identificar el derecho nunca debemos recurrir a la moralidad. Quiero decir una cosa sobre el positivismo excluyente. Hay la posición de Ras, que, como veis, es compleja y depende de razones morales, en el fondo, de su concepción de la autoridad, de su concepción de la autoridad. Es así... Porque tener autoridad es la capacidad de dictar eh, normas que suministren razones que excluyen las otras razones a la hora de actuar. Razones excluyentes. Y este es el fundamento para decir RAS. Es decir, la doctrina de la autoridad, que es una doctrina de filosofía política, es la que hace que sea verdadera la tesis fuerte de las fuentes sociales. Este es el punto de vista de RAS. Y hay que comprender esto. Eh, De otro punto de vista más difundido en el mundo nuestro, en el mundo español y latino en general, también en Italia y en Latinoamérica, que es eh, un positivismo excluyente fundado en el escepticismo moral. Después hay alguna pregunta y ya nos referiremos, creo, pero fundado en el escepticismo moral, en el sentido de que como no hay razones morales objetivas, entonces cuando el derecho remite a la moralidad en realidad es como una remisión en blanco a, eh, en blanco y en el vacío. No hay nada a lo que remite y por eso eh, en realidad eh, no podemos utilizar eh, el derecho, eh, la moral para identificar el derecho, porque no hay tal cosa como la moral. Hay muchas morales, cada uno tiene la suya, no hay respuestas objetivas en materia moral. Esta es una posición distinta que defienden filósofos de derecho tan importantes como Eugenio Buligin, Ricardo Guastini, etc., también entre nosotros, muchos de mis amigos, ¿no? defienden esta posición, eh, y, y esta es una forma distinta de defender la tesis de la eh, no conexión eh, entre el, el derecho y la moralidad. Esto es un poco el, el panorama. Yo he defendido el positivismo incluyente algunas veces con la razón solamente que para dar cuenta de nuestra práctica del derecho, el argumento de la práctica algunas veces ha sido llamado y así lo llama en un artículo importante que se refiere a esto nuestro colega y amigo eh, eh, Juan Carlos Bayón eh, el argumento de la práctica del contraste con la práctica eh, es que de hecho de hecho nuestras constituciones eh, nuestros eh, código penal código civil eh, nuestros m- sistemas jurídicos utilizan remisiones en la moralidad. Y si no damos cuenta de qué eh, es identificar el derecho y aplicar el derecho en estos casos, no damos cuenta de la práctica del derecho que tenemos. Es decir, cuando la Constitución española prohíbe los tratos inhumanos o degradantes, en el artículo 15, eh, una cosa que a veces hemos hablado con Oscar, pues cuando prohíbe esto, cuando prohíbe este comportamiento, parece que para identificar cuándo un, tratami- un trato o una pena, una sanción es degradante o inhumana, es necesaria la argumentación moral, porque esto no, no es un término del derecho o, o, o de otra disciplina, no es un, sino que es un término con contenido moral. Y, y, y esta es la razón, fundamentalmente. En un trabajo que he publicado eh, en, el, en el diccionario Ferrater-Mora que acaban de hacer... Una versión ampliada online y me pidieron si podía escribir esta voz del fundamento moral del derecho, que, que es accesible desde las bibliotecas y esto, ahora, ah, que, pero que es como un artículo, ¿eh? me pidieron que podía escribir, son, son, eh, no, no me acuerdo, pero, pero 45 mil caracteres o una cosa así, no, no, es, es como un artículo. En este trabajo, Yo sostengo al final una cosa que vengo pensando últimamente y que es la primera vez que escribo, que guarda relación con argumentos ahora muy en boga en filosofía, que se conocen, sobre todo este filósofo importante... Eh, ...en norteamericano que se llama David Chalmers... ...que escribe sobre conciencia y estas cosas... ...David Chalmers eh, ha utilizado muchas veces... ...con esta discusión que shh, sabéis que hay en filosofía... ...sobre si son posibles los zombies... ...zombies en el sentido filosófico... ...seres como nosotros que hacen lo que nosotros hacemos... ...pero que no tienen conciencia, que no tienen vida interior... ...que se mueven como nosotros, hacen como nosotros pero no tienen vida interior, entonces eh, el el, el argumento de la concebibilidad dice algo como los zombies son concebibles, si son concebibles son metafísicamente posibles, entonces eh, son posibles los zombies y entonces, esto ahora no nos interesa, y entonces es falso el fisicalismo o el materialismo, porque quiere decir que nosotros, que no somos como los zombies, tenemos algo que no es reducible, a la dimensión material es es una es una objeción a al... la al naturalismo, si se quiere, una objeción a la Pero esto ahora no nos interesa. El, yo me di cuenta que cuando Coleman, en el famoso artículo eh, seminal del positivismo incluyente, que se llama Negative and Positive Positivism, de, de, de Journal of, of, of Legal Studies, eh, eh, en este trabajo, eh, Coleman utiliza, claro, él no lo sabía entonces porque no se había inventado, un argumento de la concebibilidad. Dice como es concebible un sistema jurídico sin relación con la moralidad, entonces es posible que exista metafísicamente, entonces esto es todo lo que necesitamos para hacer verdadero esto que llama en ese lenguaje negative positivism ¿no? Este es su argumento Eh, pero claro, este argumento en general los argumentos de la concebibilidad tienen una objeción que yo considero plausible, que es que no hay una relación necesaria entre que algo sea concebible y que algo sea metafísicamente posible. Tal vez hay cosas que son concebibles eh, y no son metafísicamente posibles. Al menos hay cosas que son concebibles y no son físicamente posibles. Pensemos en los dibujos de Escher. Por ejemplo, son concebibles porque ser los concibió, pero no son al menos físicamente posibles. Y yo creo que algunos de los dibujos de ser no son tampoco metafísicamente posibles. Bueno, esta es una discusión de metafísica complicada, pero trasladada a lo que yo quiero decir ahora, me parece que ahora uno podría sostener una defensa del positivismo incluyente todavía más débil, más débilmente positivista, en el sentido que es concebible un sistema eh, jurídico eh, sin recurrir a la moralidad, pero no es metafísicamente posible. Es concebible en el sentido que podemos concebir un sistema, por ejemplo, como algunos piensan que era el derecho romano arcaico de obligaciones, donde al decir unas palabras se contraía una obligación, era totalmente formalista. Este sistema es o no sé qué, entonces tienes obligación, aunque tengas una espada en el cuello. Eso no importa. Y en cambio, si te equivocas al decir la palabra, al decir una palabra no contraes obligación, con independencia de tu voluntad, la voluntad de la otra parte, esto no importa, no importa para nada. Bueno, es concebible, tal vez sí, pero tal vez no es metafísicamente posible, ¿no? Dado como somos los seres humanos y dado que los seres humanos somos agentes racionales y casi con, con lo que Hart llama el contenido mínimo del derecho natural, con estas propiedades, la vulnerabilidad, etcétera, tal vez es concebible, pero no es metafísicamente posible un sistema jurídico Eh, eh, que que no recurra al menos algunas veces a la moralidad para su identificación esta es la la última, la tercera cosa que quiero decir, la última sugerencia no sé, he hecho un repaso rápido de toda esta temática que es tan compleja, pero eh, lo dejo ahí, si queréis hacer alguna matización, pues Sí, eh, eh, sí. eh,
3: muy interesante lo del positivismo incluyente y Usted siempre hace referencia a eh, la posibilidad de recurrir a la moralidad como un, digamos, eh, una opción que hay frente a a un un abanico de posibilidades. La moralidad, digamos, es una de las posibilidades, perfectamente válida como las demás. Si tenemos un un abanico de cinco, cinco, digamos, mecanismos a nuestro alcance. Ahora bien. Esto es una reflexión que yo hago, no no significa que sea una posición muy fundamentada, pero quisiera yo ponerlo eh, aquí sobre la mesa para debatir, ¿no? Eh, Si la fuente del positivismo, digamos, son los hechos sociales, es decir, eh, el positivismo, el el propio positivismo es los hechos sociales, es decir, la ordenación de la sociedad y y del comportamiento de la sociedad, ¿cómo nosotros ordenamos esa sociedad Sin recurrir a la moralidad, en cuanto a nosotros queremos que la sociedad funcione así y, por tanto, la moralidad es la fuente de la ordenación y, por tanto, fuente del ordenamiento jurídico. Entonces, si nosotros seguimos o, o tomamos como correcto este argumento, nosotros no podemos sino concluir que la moralidad es la fuente del ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico lo que hace es codificar
1: la moralidad. Eh, no, eh, tu pregunta es oportuna, Guillermo. Creo que cuando yo decía esto al principio de todo, que RAS dice que el derecho tiene valor moral, moral, estaba pensando en algo muy semejante a lo que tú dices. Es decir, solamente es posible eh, sacar a la moral del cuadro eh, si uno es un escéptico en materia moral. Entonces, eh, la moral sale del cuadro porque ahí, eh, incluso en la exageración ¿no? de los más importantes filósofos eh, entre las dos guerras mundiales y en el caso del derecho de Kelsen y de Ross y tal vez Hart Pero la posición de Kelsen y de Ross era muy radical. Kelsen negaba la existencia de la razón práctica. Y decía que este era un gran error de Kant, que no hay tal cosa como razón práctica, que toda la razón es teórica. Este era el punto. Y eh, Ross igual. Ross tiene un libro... Eh, en alemán de los años 40 que se llama praktische Es decir, la así llamada la así denominada razón práctica y claro, si tienes esta posición entonces la moral sale del cuadro pero si no tienes esta posición como tú dices en un sentido claro, hay, hay que entender qué quiere decir fuente es decir, porque esto todavía es compatible con ras eh, la moral está en el fondo aquello que justifica la autoridad pero precisamente por esta razón para identificar el contenido no debemos recurrir a razones morales porque entonces no funcionan como autoritativas y y lo que necesitamos es que funcionen como dotadas de autoridad, pero en el otro sentido tiene razón, creo que si uno eh, no es escéptico en materia moral, como el derecho forma parte de la razón práctica y el derecho en algún sentido aspira, no digamos todavía que lo consigue, pero aspira pretende, por decirlo como lo dicen, ¿no? claim ¿no? pretende, pretende eh, eh, suministrar razones para la acción ofrecer razones para la acción pues entonces la moral tiene que estar en algún lugar de este diseño, no, no hay otro modo porque pero eso supone, eso también está discutido hoy en filosofía moral eso supone que hay algo como ahora lo llaman así en inglés robust normativity supone full-blooded normativity, ¿no? que hay full-blooded que hay algo como eh, normatividad robusta eh, 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 porque si no, claro, no. Si no, la normatividad del derecho... Es la normatividad, como hay normatividad en los juegos, en las reglas de etiqueta, hay, hay esta... Entonces, hay, hay, ahora algunos eh, meta- que trabajan en metaética llaman a esto eh, formal normativity, contraponen formal normativity con, con robust normativity. Pero para todos aquellos, y yo también lo pienso, que creen que hay un espacio para la normatividad robusta, entonces el derecho debe estar de algún modo conectado con esta robert- normatividad robusta. Yo estoy de acuerdo con- contigo, Guillermo. Lo que pasa es que no todos piensan que está conectado igual. Ahí sí, está RAS, está eh, al menos algunas cosas de Hart, Hart a veces era más que humeano y muy escéptico, y a veces menos como en Commons, en Authoritative Reasons, no siempre consistente eh, Hart en esto. Pero eh, por supuesto RAS y por supuesto Tworking, y los trabajos que tienen más conexión con la metaética de los últimos años, eh, de la última década de Mark Greenberg, que es un filósofo del derecho de Los Ángeles del que oiremos iremos hablar. No sé si eh, vosotros lo conocéis, pero tiene un artículo ya más antiguo que fue muy importante en Legal Theory de 2004 que se llama How Facts Make Law. How Facts Make Law, eh, que es un artículo muy importante. Después ha defendido una teoría que se llama, él llama, la teoría del impacto moral del derecho. Eh, la teoría del impacto moral del derecho, que es muy importante, y hoy iremos a hablar de él. Y es una versión algo distinta también de la de Dworkin. Eh, es decir, tal vez lo interesante ahora, para los que aceptan que hay una normatividad robusta, eh, no es esta pregunta, sino... ¿Y esto cómo se relaciona? cómo ¿Cómo... cómo consigue que el derecho suministre razones robustas para actuar. ¿Cómo? Ahí está, y ahí no hay acuerdo, porque algunos tienen una teoría, otros tienen otra, hay muchas cuestiones, ¿no? Hay, algunos piensan que las razones jurídicas pueden constituir razones, digamos, operativas eh, para actuar, otros piensan que son razones auxiliares, por ejemplo, filósofo... De Israel, David Enoch ha, ha desarrollado una teoría que llama triggering reasons, ¿no? que son acciones, razones que activan, triggering, que triggers que activan eh, eh, otras razones y, y en ese sentido son auxiliares. Porque cualquier cosa puede activar, es decir, el hecho de que un niño cruza la calle es una activa mi razón moral de detener el coche, mi obligación moral de detener el coche. Pero esto es un hecho, claramente un hecho. Claramente... Y si en cambio no pasa ningún niño, no. ¿Verdad? Eh, bueno, por lo tanto estoy de acuerdo, Guillermo.
2: Eh, yo quería, quería volver un poco sobre Rolls. En relación a un tema que, bueno, que está de actualidad porque siempre está de actualidad, que es la independencia, la imparcialidad, perdón, no la independencia, sino en este caso la imparcialidad de las decisiones judiciales. Cuando en el debate público se habla, pues, eso, de las decisiones judiciales, precisamente es uno de los valores que aparece con más frecuencia, ¿no? El de la imparcialidad. ¿Qué puede aportar la concepción de Rawls sobre la razón pública? A los debates sobre imparcialidad de las autoridades judiciales?
1: Eh, yo creo que puede, eh, puede mucho, ¿eh? Y en, en el trabajo este al que se refería eh, Oscar. Que yo he publicado para el centenario ¿no? del nacimiento de Rawls... ...en, en los anales de la Cátedra de Francisco Suárez... Eh, ...me refiero a ello y hay algunos pasajes exactamente de Rawls. ¿Por qué? Porque Rawls piensa que, digamos, la imparcialidad... ...que podemos demandar de los jueces y, y no solo de los jueces... ¿eh? ...de otros eh, actores en el foro público, pero de los jueces... ...tiene que ver precisamente en eh, que sus razones, y por lo tanto su modo de justificar las decisiones, superen el filtro de la razón pública. Y superar el filtro de la razón pública quiere decir que sean presentadas de modo que puedan ser aceptadas por todos. Sean presentadas de modo que puedan ser aceptadas por todos. Si no... eh, eh, no, no 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 tienen esta naturaleza y no serían imparciales. Si alguien se dejara llevar, esto lo dice textualmente, por sus convicciones religiosas, por sus convicciones de una concepción comprensiva de la realidad, entonces vulneraría la imparcialidad. Imparcialidad quiere decir precisamente esto. Me, me parece que, que esta es una idea que tiene sentido, que es eh, buena para los jueces, que tiene, ilumina, ayuda a comprender eh, la idea de justificación jurídica y tal vez que tiene otra, otra, otra ventaja, ¿no? Que es que... Eh, que, 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 es que nos sitúa, sitúa el foro público, el espacio de las razones públicas que todos podemos eh, eh, proporcionar en, en lo que este importante filósofo eh, eh, utilitarista eh, británico Henry Sidwick llamó The Region of Middle Axioms, que es una expresión que a mí me, me gustó mucho cuando la leí. The Region of Middle Axioms. Es decir, en esta región, ahora algunos llaman la... la Common sense morality, ¿no? Bueno, puede ser. Esta región en donde no estamos en los principios últimos, en los axiomas últimos en los que podemos diferir, sino estamos en aquellos principios en, entre los cuales se puede producir un overlapping consensus, que esta es, es, la, idea, eh, es, es la idea de, 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 de Rawls. Eh, yo, a mí me gusta contarlo con un ejemplo, Por ejemplo, ya que antes hemos dicho el aborto, muchas veces hablamos de esto en en los términos del aborto, en los términos de lo primero o, o lo que está en el núcleo del debate acerca del aborto es sobre si eh, el feto, los embriones son o no personas. Y, y entonces ahí, porque son personas, son agentes morales. Entonces, entonces la discusión se monta ahí. Claro, eso pues, nos arroja claramente en, 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 en las concepciones comprensivas totalmente religiosas, metafísicas de la persona. Bueno, la estrategia el famoso artículo de los años 70 de Judith Jarvis Thompson con el ejemplo del violinista que es, como recordarán, que un día nos levantamos por la mañana y sin saber por qué y sin nuestro consentimiento hemos sido atados a un famoso violinista, esto era por Thompson que le debía gustar <ríe> la música de violín, a mí también me gusta que le debía gustar eh, nos eh, encontramos atados nuestro riñón a un famoso violinista que necesita de ellos nueve meses, precisamente, Eh, y eh, el el argumento de, de, de Thompson es, no discutamos si es persona o no, porque el violinista es persona, esto no lo discute nadie, discutamos sobre si es razonable imponer el deber de mantenerse ligado que si lo hace es supererogatorio, claro, claramente, el deber de mantenerse ligado a ese violinista. Por lo tanto, la la cuestión del aborto la lleva a un terreno, eh, hábilmente Thompson, en donde no discutimos sobre si es persona o no. Aún si es persona, queda por establecer en qué condiciones es exigible que la persona quede atada al violinista. Y, y, Y esto me parece que es un argumento es decir, que el argumento de eh, Thompson pasa el filtro a la razón pública y es un argumento que se puede presentar imparcialmente y que el argumento de que los que abortan van al infierno, para decirlo eh, brevemente y tal vez un poco toscamente, eh, entonces no. Y esto me parece que es, que es la idea de PC sana, a mí. Me sigue pareciendo sana. Yo soy muy rausiano y algunos, al menos Oscar que lo sé, es más crítico, eh, con lo cual yo soy muy rusiano, la verdad. Eh, algunas veces he dicho, ya que, ya que Jesús ha dicho esto de, de Cohen también, algunas veces he dicho que soy de la izquierda rusiana, porque Rawls eh, Rolls, eh, ha sido un poco como Hegel, ¿no? Y hay una eh, derecha rusiana y una izquierda rusiana, pero sí, rusiano soy, digamos, eso es la verdad. Eh, por lo tanto, sí, y, y sí. Eh, diría esto como respuesta Jesús
3: pues yo tirando un poco del hilo de la pregunta de Jesús sobre la imparcialidad digamos en el ejercicio de la autoridad judicial por parte de los jueces y juezas tribunales unipersonales y tribunales eh, digamos de magistratura de de, de más de un componente eh, y eh, aplicando este debate un poco a la práctica teniendo en cuenta los eventos o las reformas digamos digamos constitucionales que se han planteado en algunos países de Europa del Este, también aquí en España ha surgido el debate y yo quisiera saber si la, esta imparcialidad que nosotros eh, digamos estamos haciendo referencia está reñida con independencia judicial, porque el argumento que se da contra estas reformas es si se ataca la independencia judicial el juez automáticamente o la jueza encargada de resolver el asunto automáticamente eh, perderá la imparcialidad. Esto es correcto?
1: Eh, 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 entiendo, entiendo. Eh, yo creo, muchas gracias eh, Guillermo, yo creo que la imparcialidad y la independencia están relacionadas en este sentido. La independencia tiene otros elementos, pero están relacionadas, porque la independencia que... que que queremos que tengan eh, los jueces cuando toman eh, decisiones, eh, tiene que ver eh, fundamentalmente en que sus razones sean universalizables, que sean razones que pueden presentar entre todos. Y si es así, si pueden ser recurridas porque no, porque no lo son, porque no superan, Este filtro, esta es la garantía mayor de su independencia, porque su independencia, digamos, se ancla, no solo en esto, obviamente, aparte de esto, no deben decidir sobre casos en los que tienen conflictos de interés, por supuesto, pero eh, en este sentido su independencia se ancla en su capacidad de dar razones universales, de dar razones universalizables. Yo creo que sí, yo, yo creo que van de la mano que imparcialidad e independencia... Eh, son dos virtudes judiciales que van de la mano, que van de la mano, sí. Eh, en realidad, las virtudes judiciales, las virtudes, ¿no?, para decirlo aristotélicamente, las virtudes, eh, digamos, conforman un todo orgánico. Las virtudes conforman un todo orgánico, es decir, eh, un todo orgánico en el sentido, de una unidad orgánica, en el sentido en que utilizaba esta expresión, eh, Moore, el gran filósofo autor de Principia Ética ¿por qué? porque él decía ¿no? una unidad orgánica es una unidad tal que los elementos que la conforman eh, que, que el valor de la unidad es mayor que el valor de los elementos que la conforman esta es la idea central y, y esto es lo que quiero decir y esto me parece que es una idea sana y me parece que de alguna manera está también en Aristóteles. Hay una discusión sobre si la fronesis aristotélica eh, es un eje que es capaz de unir todas las virtudes o no. Hay una discusión sobre Aristóteles. Yo, yo no soy un especialista ¿eh? sobre esto, pero mi sospecha es que sí. Que hay razones para pensar que se da esta unidad orgánica. Mi sospecha es que sí.
2: Eh, bueno, nos estamos hablando de imparcialidad, de independencia judicial un poco en el plano de la teoría ideal, ¿no? del deber ser y tal. Y yo quería preguntarte, eh, quería moverme un poco al plano práctico, al plano de la realidad. ¿no? Teniendo en cuenta que las, las condiciones ideales que Rawls tiene en mente para la toma de decisiones políticas eh, son un imposible para individuos situados y condicionados por el entorno, como los de nuestras sociedades, eh, puede haber quien piense que no tiene sentido confiar en la imparcialidad de los jueces Y que lo que debería hacerse es limitarse más su margen de acción en el nivel legislativo, dar más poder al legislativo como expresión de de lo que quieren los electores, lo que decide la democracia representativa, y limitar el poder de los jueces. Eh, ¿Qué te parece esta idea, esta afirmación?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que aquí eh, tenemos eh, dos eh, elementos que ambos son valiosos y que hay que conectar, hay que ponderar sin ni- ninguna duda. Es decir, el ideal que, que, que siempre nos recuerda Luigi Ferraioli, ¿no? el ideal ilustrado de la claridad de las leyes y la precisión de las leyes y la resolución mediante reglas generales de nuestros conflictos, es un ideal valioso sin ninguna duda. Es un ideal valioso, es un ideal que forma parte de nuestra concepción del Estado de Derecho, es un ideal que tiene que ver con nuestra libertad. También Rawls, por ejemplo, en un pasaje de A Theory of Justice, dice, dice eh, en la medida en que las leyes son eh, inciertas, y eso son vagas y oscuras, nuestra libertad deviene incierta. Está bien esta idea, ¿no? Porque en esa medida nuestra libertad también deviene incierta porque no podemos determinar si nuestro plan de vida va a ser de acuerdo con eh, el derecho y en el derecho o no y esto tiene que ver obviamente con la idea de Long Fuller está en el núcleo, pero esta idea, yo esto lo he pensado bastante, ¿eh? y he escrito muchas veces sobre esto, esta idea tiene, tiene un límite, que es, las reglas generales, por definición, eh, siempre regulan comportamientos generales, y un comportamiento genérico, un caso genérico, puede ser incluso el más concreto que podamos imaginar, pondré un ejemplo, Pueden ser realizados, pueden ser realizados de manera que no se adecúan, digamos, a su fundamento, a su racional, digamos así. Por ejemplo, eh, la orden más concreta es de, de imaginar: de un sargento a un soldado, lava los platos esta orden, que es difícil de imaginar más concreta, eh, puede ser llevada a cabo de muchas maneras, primero lavando muy rápido, más lento primero los grandes, después los pequeños de los platos, esto puede ser hecho de muchas maneras eh, y algunas de las maneras en que puede ser hecho eh, no diría el sargento no se sentiría muy satisfecho por ejemplo, si lava los platos con un detergente eh, digamos eh, 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 que, que tóxico que produce enfermedades después cuando son usados lava los platos y en ese sentido cumple la orden pero esa no es una forma razonable de cumplir esta orden lava los platos, entonces ¿cómo hacemos para eh, aplicar estas reglas generales, eh, digamos, eliminando estos casos? ¿no? Porque todas las reglas generales son, para decirlo ahora con, con Freixhauer, infraincluyentes y sobreincluyentes. Es decir, hay casos que están incluidos en el tenor literal, pero no por su fundamento y al revés. Eh, bueno, pues no queda otra que esta idea, ya que ha dicho Aristóteles de frónesis, ¿no? Aristóteles cuando se refiere a esto en la ética nicómaco dice, o sea que el problema es antiguo, ¿eh? esto es la hipiqueia ¿no? Aristotélica. Aristóteles dice, bueno, esto pasa como los arquitectos, dado que las piedras no son siempre lisas ni rectas, pues arquitectos de Lesbos dice él, de la isla de Lesbos hicieron una plomada que se adapta a las superficies irregulares pues así debe ser, nuestras reglas Generales deben tener la posibilidad de excepciones, que... defeaters. Ahora que está de moda, que no sé cómo decirlo en español, es difícil de porque el derrotador es una cosa horrible. Defeaters, defeaters eh, eh, en el derecho. Y esta es mi idea: el derecho es un conjunto de reglas generales que en los casos fáciles, vamos a decirlo así se autoaplican a los casos se autoaplican, en el sentido que no tenemos ninguna dificultad, y un conjunto de e que permiten al aplicador eh, 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 digamos eh, eh, ir al fondo aquello que justifica tener la regla y decidir ya no, eh, ya, ya no eh, automáticamente, sino eh, mediante un discernimiento. En realidad, esto se parece a una cosa que ha tenido mucho éxito en, 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 en filosofía social y en teoría de la acción eh, racional en general, que es este libro de este premio Nobel de Economía, pero que de formación es psicólogo Kahneman, que se llama Pensar rápido, pensar lento, de thinking fast, thinking, slow, eh, y que dice que nosotros funcionamos como seres humanos con dos sistemas. ¿no? El sistema uno, que es automático y que es como con reglas, que nos sirve para resolver, pero el sistema dos, que nos permite corregir eh, los veces que con el sistema uno produciríamos errores graves. No morales ahora, sino en general, de racionalidad. De racionalidad. Bueno, pues un poco de esto. ¿no? Eh, yo creo que el derecho también obedece a esto por lo tanto, respecto a la pregunta, sí. A la, la respuesta es sí, debemos, debemos que hacer que nuestras leyes sean más claras, eh, más eh, ajustadas, sin duda. Y en esto hemos ido a peor. El otro día con unos colegas de la facultad recordábamos que en una carta, si no la conocen vale la pena que eh, en una carta de, en el siglo XIX de Balzac, mientras escribía el Chartres, eh, la de Parma de, Balzac, a, de, Stendhal, perdón, de a Balzac de Stendhal a Balzac Stendhal decía antes de ponerme a escribir mi novela por las mañanas leo dos o tres páginas del Código Civil porque así sé que voy a escribir un francés elegante y bien, eh, y bien escrito y no voy a contar aquí tonterías está bien esto, está bien porque el Código Civil, Código Napoleón, está muy bien escrito y es un ejemplo de una escritura clara. Esto es un, un ideal y creo que deberíamos recuperarlo. Pero siendo conscientes, siendo conscientes de que este ideal también debe ir acompañado de defeaters que nos permitan, que permitan a los decisores acudir a ellos cuando es necesario. Y claro, eh, la pregunta es, ¿y cuándo es necesario? Bueno, sí, esto depende del contexto. Depende del contexto. Nos vemos. Lo que tenemos que tener es un buen, un buen armazón de edificios. Esto es lo que tenemos que tener eh, para acudir a ellos cuando los necesitemos. Cuando hay casos que es claro, ¿no? Y entonces se inventaban cosas. A mí me gusta poner un ejemplo que no es mío, sino de Michael Moore, este filósofo americano, que siempre lo repite, eh, que es este, un caso Kirby. Eh, U.S. Eh, esto es siglo XIX, eh, un caso de un sheriff en Estados Unidos que persiguió a un homicida, y era claro que era un homicida, hizo parar un barco en Mississippi, no sé qué, lo detuvo, el sheriff detuvo al homicida, cumplió su función, pero resulta que el homicida era un, eh, el homicida era un cartero, un correo federal. Un correo federal. Y todos sabemos por las películas americanas que hay un delito federal que es obstaculizar o in- impedir el, el, el desarrollo del correo federal. Todos, porque eso se muchas veces en las películas americanas. Bueno, pues entonces fue eh, acusado por esto, eh, el pobre, el, el pobre sheriff fue acusado con esto y, y llegó a la Corte Suprema. ...este caso, o sea que... ...no solo tomaron a broma... ...¿qué dijo la Corte Suprema?... ...bueno, como no tenían una teoría suficiente... ...yo que sé, de las causas de justificación... ...en ese momento, en la tradición del common law... ...pues acudió a una idea un poco antigua... ...y medieval, pero que servía... ...como difíter también, que es que... ...lo que dijo la Corte es... ...las interpretaciones de las normas... ...que conducen a... a, a ...resultados absurdos... O, ...o groseramente injustos... ...deben ser rechazadas". Esto es lo que dijo, que era un, 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 un esquema, digamos, de los glosadores, en realidad. Esto lo decían los glosadores. Pero bueno, entonces, sí, sí, mi posición tal vez es más ecuménica. Sí, mayor rigor en eh, legislative drafting, sí, sí. Pero no olvidemos que siempre será necesario la presencia de estos discípulos. Y yo, que también he publicado un artículo que se llama Hacia una taxonomía en, en inglés, que es porque es una cosa en, en, en Rutledge, Hacia una taxonomía de, de legal defeaters, precisamente. Eh, mi, mi idea es que, es que muchos de los problemas de ese tipo, cuando son los principios, todo esto, se pueden transformar en, en términos de defeaters. Muchas veces los derechos fundamentales actúan como defeaters sobre las reglas. Muchas veces, porque señala el límite. No estoy seguro si siempre, esto es que queda abierto para la discusión, no estoy seguro si siempre, pero sin duda que muchas veces los defeaters actúan, digamos, como límites, eh, restricciones a las reglas, como debe ser, como es con los derechos, para impedir este caso. Esta sería mi, mi respuesta. En, en este artículo que has mencionado sobre Rolls,
0: en la parte de la conclusión, haces un, una interesante confesión sobre tu propia transición personal desde el escepticismo a alguna forma del objetivismo. Eh, ¿Podrías clarificar tu, tu enfoque, ya que no, no es la visión tradicional, sino tienes tu propia aproximación a la, a la cuestión Pero, del objetivismo? Hay, sí, sí.
1: Hay, hay, una, eh, hay una cuestión más eh, de contexto... Eh, para decirlo en estos términos de descubrimiento... ...y otro de contexto de justificación... ...lo que sea más de los motivos... ...y otro de las razones... ...contesto a las dos... ...está gracias Oscar, es ...exacto lo que dices... Eh, ...respecto a los motivos... ...bueno, trato de explicar... ...que yo me formé... Eh, eh, me, me, ...me formé... ...en un clima muy... Eh, ...muy escéptico... ...frente a la moralidad... ...me formé... Eh, mi, ...mi director de tesis... ...que es un catedrático... ...de la Universidad de Murcia... Rafael Hernández Marín, que entonces era profesor y fue mi profesor en quinto curso de filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, y, y, y entonces era profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, joven profesor y, y, y después terminó yéndose a Murcia, era y es escéptico totalmente en materia moral y muy nominalista en filosofía, muy radical al respecto hice mi tesis sobre Bentham que aunque es un gran defensor del utilitarismo era también muy contrario, digamos, muy nominalista y muy contrario a concepciones, digamos, robustas en este sentido de la normatividad, aunque su utilitarismo es robusto, pero en metaética era más bien así. Después, formé parte, fui, mientras tenía edad para hacerlo, un miembro de los bullying boys and girls, digamos, que eh, ahora ya no tengo edad para hacer esto. Eh, eh, y ahí también el clima era 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 escéptico y yo me formé en esa tradición del primera filosofía analítica del positivismo lógico, muy, muy, muy escéptica en materia moral. Entonces, incluso diría, la teoría del derecho no era parte de la filosofía práctica, era solamente la reconstrucción del lenguaje de los juristas. Esta era la función de la filosofía del derecho para esta concepción, la reconstrucción del lenguaje de los juristas, la reconstrucción lógica, si se quiere, del lenguaje del derecho, ambos, y del lenguaje de los juristas. Pero no, ninguna pregunta acerca de filosofía práctica. Pero bueno, claro, como como el, el gran crítico contemporáneo del utilitarismo era John Rawls, yo cuando hacía la tesis empecé a leer a John Rawls y cada vez me fascinó más y bueno, a través de los años 90 cambié mi posición y la lectura de Rawls, no, no solo Rawls, eh, había entre nosotros filósofos del derecho que no eran eh, para nada escépticos y que influyeron mucho en todos nosotros, Carlos Nino, Ernesto Garzón, Valdés, que estuvo tantas veces eh, con nosotros en Barcelona, que todos consideramos un maestro un poco, si se me permite, la broma un poco nuestro Kant, nuestro Kant eh, fue Ernesto Garzón Valdez si se permite esta, esta broma que todavía vive eh, con 93 años en, o 94 años, eh, ha cumplido ya 94 años en Bonn pues Ernesto Garzón eh, no pensaban así y también influyeron en mí, pero influyó mucho la lectura de Rawls y, y explico esto es lo último que cuento de la parte subjetiva explico por qué bueno, porque si uno lee a Rawls y las discusiones sobre Rawls, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo modo de hacer filosofía de la filosofía incluso de la lógica? También en filosofía de la lógica hay preguntas sobre las que hay proposiciones que carecen de valor de verdad pues la discusión sigue abierta y algunos piensan que sí y otros piensan que no y y, y dan argumentos pues lo mismo en filosofía moral y lo mismo que hacía Rawls mi convicción de que no había ninguna razón para pensar que lo mismo que se hacía en filosofía moral lo mismo que se hacía en filosofía moral lo que se hacía en filosofía de la lógica o en epistemología es lo que me llevó a pensar que no había razones para esa barrera que se había establecido eh, en virtud en el origen del principio de verificación que, que es un principio que tomado tomado al pie de la letra eh, conlleva soluciones, conlleva consecuencias absurdas es decir, si solo tienen significado las proposiciones analíticas o las que son verificables entonces si yo eh, te le digo a, a mi hija cierra la puerta, esta expresión no tiene significado esto es absurdo, absurdo, totalmente absurdo Directamente absurdo. Esto ya no es, no lo digo yo solamente. Esto lo dice right, digamos, digamos. Tomado así, es absurdo. Entonces, esta es, es la razón subjetiva. ¿eh? Entonces yo cambié. Pero entre muchos de nosotros todavía se mantiene. Las la, la, la razones objetivas, si dice, mi forma tal vez no tan tradicional de defender el objetivismo. Bueno, no... no, no. Tal vez la más tradicional, la más tradicional es muy apegada a alguna forma de realismo moral, esto tal vez es, es, es así, tal vez es así también sobre el realismo hay mucha discusión Pero lo que quiero decir, lo digo esto más brevemente Lo que quiero decir es Hay que distinguir Y, y, y la discusión en filosofía Seguirá siendo abierta en este punto Hay que distinguir las preguntas Metafísicas, que son Si son alguna cosa los hechos morales Cómo existen los hechos morales como alguien se pregunta Qué son los hechos matemáticos Los números, qué son los números, ¿no? Esto es pregunta de filosofía de las matemáticas. Eh, Esta es una pregunta que yo creo que seguirá... Está desde el origen de la filosofía y seguirá hasta el final de la filosofía. Esto, pues, seguiremos discutiendo acerca de ello. Hay también la pregunta eh, epistemológica. ¿Cómo conocemos... Eh, los hechos morales o las proposiciones morales, cómo las conocemos y también sobre esto hay mucha discusión pero lo que yo quiero decir con la objetividad es que la objetividad es independiente de estas preguntas porque en matemáticas por ejemplo, por seguir con el ejemplo hay una enorme discusión sobre eh, eh, qué son los números y qué son las entidades matemáticas una enorme discusión también sobre cómo las conocemos famosa paradoja de Ben Rápido y tal, sobre cómo los conocemos pero nadie duda la objetividad en las matemáticas ninguno de estos filósofos ni los más nominalistas dudan que es verdad que 2 más 3 es igual a 5 yo creo que esto es lo que debemos dar cuenta en la moralidad. Creo que la moralidad sucede algo semejante, aunque muchas veces se insiste en el desacuerdo. Es decir, es verdad que tenemos muchas discusiones y seguirán sobre la naturaleza de las entidades morales, los hechos morales, como se quiera llamar. Es verdad que tenemos muchas dificultades sobre cómo los conocemos, son el conocimiento a priori, a posteriori, etc. Pero... Es, también me parece verdad que ninguna persona eh, razonable, mínimamente razonable, eh, dudaría de que es incorrecto torturar a los niños para divertirse. Me parece, de, de, me parece que, que es incorrecto torturar a los niños para divertirse. Es verdadero, del mismo modo indiscutible, que dos más tres igual a cinco. Me parece... Entonces, si esto es así, eh, esta es una razón para restaurar la objetividad y este sería mi modo de restaurarlo. Bueno, esto es lo que dije fundamentalmente en un artículo que ya tiene muchos años, casi 20 ahora pronto, eh, publicado primero en análisis filosófico, pero después en, en, en mi libro La Constitución modelo para armar, que se llama El reino de los derechos y la objetividad de la moral. Se llama precisamente así y esta era la idea.
0: Hasta aquí una conversación con José Juan Moreso sobre el uso de la razón pública y el objetivismo moral. Este ha sido el episodio 31 de Estrategia Minerva Podcast. Visite la web coleccionminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias del podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día.
3: 85